0: Nieto de inmigrantes, y como él mismo se define un criollito de Río Cuarto, apenas viajaba a Córdoba capital para jugar al rugby con su club urú Llegó a la universidad, empezó a estudiar de derecho, pero se dio cuenta de que algo no le agarraba y decidió jugarse algo distinto. Sin saberlo dio sus primeros pasos como emprendedor y poco después llegó a tener más de 300 empleados. En 2002, cuando tenía 30 años, conoció a la organización Endeavor y empezó a trabajar con ellos. Ahí se enamoró del mundo del emprendedurismo. Pasó el tiempo y se ha consolidado hoy es uno de los referentes argentinos en este movimiento mundial. Esta es la historia de Luciano Nicor. Hay mucho por descubrir en la historia de cada persona, en nuestras propias historias. En esta segunda temporada de entrevistas voy a entrar en esas experiencias que muestran que a pesar de ser distintos, no somos tan diferentes. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bueno, te cuento, Luciano, que estaba googleando un poco, estaba investigando sobre vos, y en LinkedIn me sale, Luciano Nicora tiene 15 empleos. Me imagino que es un acumulativo, bueno, de todo lo que has hecho en tu vida. No creo que tengas 15 oficinas hoy, pero contanos un poco, para el que no esté en el pequeño mundo empresarial, ¿quién es Luciano Nicora?
1: Ah, un criollito de Río Cuarto, así decimos, yo nací en Río Cuarto, Vengo de abuelos inmigrantes eh, que vinieron a, a hacer, a, a, huyendo de guerras de europeas y vinieron a, a radicarse en Argentina, eh, de mucho laburo, sin nada, vinieron sin nada y ahí nací yo en, una, en un pueblo, en una ciudad pequeña como Río Cuarto, en la que se respira eh, eh, ser farmer o ser agro, eh, eh, agricultor y... Eh, y mi, y mi adolescencia tiene que ver con no saber bien qué quería sino que mis padres pudieron de alguna manera desarrollarse y ser profesionales, mi mamá médica, mi papá abogado y entre esas dos cosas me debatí qué iba a hacer y estudié iba a ser médico hasta que tuve derecho y cuando empecé a estudiar la facultad me di cuenta que no iba a ejercer la profesión de manera tradicional, no me divertía, eh, con lo cual decidí hacer algo que no sea, cuando uno no sabe qué quiere, lo primero que tiene que empezar a hacer es decir qué no quiere hacer, y decidí que no iba a hacer eh, como lo hacía habitualmente un abogado, entonces no sabía qué, pero sabía que iba a ser abogado, y ahí empecé a debatirme en, entre aventuras de, de, de oportunidades de negocio, que no, se llamaba, no existía el emprendedorismo, año 94, no existía el emprendedorismo, no existía que alguien pueda tener una empresa si no nació de un papá empresario. Muchos paradigmas construidos que me costó a mí encontrar mi lugar. Hasta que eh, inicié mis mi, mi pequeñas eh, aventuras eh, de negocio, eh, en el que no se llamaba ni pyme, ni se llamaba emprendimiento, ni se llamaba negocios, se llamaba no sé cómo y tenías un comercio ¿no? o una pequeña industria. Y ahí estaba yo debatiéndome qué iba a hacer. Eh, hasta que encontré una oportunidad de, 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 de tercerizar procesos para empresas grandes, banco y telcos. Y eso arranqué y duró 25 años y vendí hace unos 5, vendí la empresa.
0: ¿En qué momento Luciano cae de Río Cuarto a Córdoba? ¿O nunca viniste del principio?
1: Sí, venía, yo jugaba al rugby y venía a jugar al rugby todos los, los fines de semana por medio. Los de Brucuré jugamos eh, principalmente con Córdoba, una liga con 10-12 equipos donde donde veníamos todos los oficiales, entonces yo miraba a Córdoba siempre como, un, como una ciudad grande que, que generalmente accedíamos a una cancha de rugby y, y el entorno era una ciudad grande. ¿no? Entonces era, era mi visión de Córdoba, eh, pero mis padres también estudiado los dos en Córdoba, entonces era natural que yo me viniera a estudiar a Córdoba. ¿no? Entonces a los 17 años, cuando me recibí de, del secundario, me vine a estudiar acá derecho.
0: Luciano no veo que eras un joven inquieto, bueno, como te decía lo de LinkedIn, sos un referente de emprendedor. Entonces, ¿ser emprendedor es ser inquieto necesariamente?
1: Mira, yo creo que la base de un emprendedor no tiene que tener casi nada. Tal vez una sola cosa, que es la inquietud, y viene de la palabra que vos decís, inquieto, ¿no? Es decir, tenés que tener algún estímulo por el cual lo que ves no te conforma, lo que ves no lo querés hacer o lo querés hacer de otra manera. Entonces, sí, algo que sí le digo a todos, ¿quiénes pueden ser emprendedores? Todos. Se nace, esto lo discutimos muchos años. Se nace emprendedor o se hace, y e, e, indiscutiblemente todos consensuamos en que se hace, pero sí tenés que tener una cosa que es la inquietud: no estar tirado todo el día en un sillón con un control remoto, sino la de, la de eh, a divertirte, buscar aventura, tratar de, de hacer que las cosas sean distintas, de no quedar satisfechos. Somos de, esencialmente disconformes.
0: Así es. Bueno, y entonces arrancaste a emprender en esta búsqueda un poco de camino profesional y además hoy sos eh, cabeza de varias empresas o varias organizaciones, varios grupos. ¿Cómo fue el salto? ¿Cómo fue surgiendo Endeavor, la empresa eh, con la que estás hoy? Los distintos sí, puntos a los que fuiste llegando.
1: Las etapas de, de, de un emprendedor eh, sin... Yo nunca soñé ser emprendedor porque no existía el concepto de emprendedor. No, no puedo ser Superman si no existe Superman. ¿no? Entonces yo, ¿cómo iba a soñar ser algo que no existía? Eh, eso fue como una, un nacimiento de un, de un movimiento mundial, ¿no? que nace el Silicon Valley, y que tiene que ver con personas que construían negocios eh, y que explotaban exponencialmente a través de la tecnología. ¿no? Eso no es, en la historia no pasó, Salvo que se hizo el Grande, que habrá construido un imperio porque entraba en guerra, pero en una corta vida no se podía construir una empresa tan grande en tan poco tiempo, y la tecnología permitió eso. ¿no? Entonces, lo que hizo la tecnología es lograr que, que, un, eh, que, que los negocios escalaran tan rápido. ¿no? Y así fueron las punto .com y después vinieron las, las compañías de redes o, la, o las que interactuaban con, con vía web y, y servicios, ¿no? y, la, y todas las bichos, todas las que vemos hoy, es que escalaron y que hicieron grandes compañías, las Google, las Apple de este mundo. Entonces, eh, esa camada que, que, que arrancamos me, me cruzó a mí con la tecnología, y la tecnología fue la que me hizo reinventar constantemente los procesos. No soy un desarrollador, pero soy un usador de tecnología aplicada al mundo de los negocios en el que cambien ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de cómo me, cómo me acerqué al mundo emprendedor. Eso me llevó no había funding, yo emprendí cuando no se hablaba de emprendedores y crecí cuando no había funding, no había capital privado que apostara a que emprendedores llegaran. Entonces, tuve, me demoró mucho, casi 25 años, para hacer crear una compañía, crecerla, crecerla y venderla. ¿no? Eso hoy es un proceso que dura no más de 10 años. Entonces, eh, hoy lo que estoy haciendo es, eh, siempre caminé de manera paralela a Endeavor, me conoce a mí cuando yo, yo tené, habré tenido 30 años por ahí por el, por el 2001, y, y me eligen el emprendedor en 2002, me dice que soy emprendedor, no sabía. Yo había sido abogado, tenía casi 300 empleados, y no, había, y, y no tenía formación en negocio, me hice el MBA del IAE, ahí aprendí la diferencia entre costo fijo y variable, para que voto mi dimensión, yo tenía casi 300 empleados y no sabía el sistema de, sistema de política de recursos humanos. ¿no? Se tenía un bolonqui, no había formación en emprender Estudio Administración de Negocios Clásica en un MBA y empiezo a organizar mi actividad aventurera, para decirlo de alguna manera, en una empresa. Entonces, le doy forma de empresa y viene la Fundación Endeavor y me dice que yo era un emprendedor, si querés ser emprendedor me eligen, eh, empiezo a caminar y me enamoro del concepto. El concepto de emprendedor, de un empresario que construyó su compañía y no le heredaba, sino la hacía él propio. Y ahí me enamoro tanto del tema que dije, lo tengo que traer a Córdoba. Y por ahí, por el 2003, 2004, eh, vine con la idea de que, de que Endeavor tenía que estar en Córdoba y en todo el interior del país. Y ahí se fue creando el ecosistema emprendedor. Empujamos con algunos otros la creación del ecosistema y te diría que eso dio muy buenos resultados. Después casi de 20 años, tenemos un ecosistema muy poderoso. Un, muchas organizaciones interactuando para apoyar a emprendedores, mucha cultura, en muchas familias hoy decir que va a ser emprendedor no es una locura, antes era, era dejar de joder, nene, ¿por qué no te pones a trabajar algo serio? Eh, y creamos el concepto de cultura emprendedora, logramos que haya un ecosistema que contuviera el crecimiento de un emprendedor, el Estado tomó este espacio porque lo vio que teníamos capacidad, no es que el Estado nos ayudó, sino que el Estado potenció. Nosotros somos anteriores al nacimiento, al, al, a cualquier política pública, ¿no? Entonces, sí nos dejamos acercar, pero, pero somos anteriores y no nos, va, ni nos traban. Lo único que dejamos es que no, no nos molesten. Pero gracias a Dios, Córdoba tiene una política hacia el emprendedor muy fuerte. Tiene una agencia de innovación y emprender. Y tiene políticas de match funding y de, y de crear cultura de inversión de riesgo. Ahora, hay emprendedores nos falta la inversión. Hace cuatro o cinco años que ya hay inversiones, incluye club de Angels. Hay, hay cosas muy piola. hay tres fondos hoy que, que existen y una de las cosas que hice cuando vendí mi compañía que es cuando un emprendedor consigue producir valor, no es cuando realmente lo, un, se da un valor objetivo de la comunidad en el que haces un IPO o vendes la compañía y no la vendo para irme y gastarme la plata, la vendo para crear otras empresas ¿no?
0: me tomo algo que dijiste recién Ahí recién al pasar, esto que tenés 300 empleados y recién ahí empezaste a tomar dimensión de ciertas cosas que uno diría son obvias en una empresa. Para vos, el que va a emprender, de tu experiencia, ¿hasta dónde tiene que tener claro las cosas y hasta dónde tiene que lanzarse? Si no, pienso por ahí, no te lanzas nunca.
1: Mira, emprender antes era hacer. Alguien te decía, vos, tengo esta idea, bueno, hacela. No, hoy te digo que aprender es, eh, hoy emprender es aprender. No, cambió. El concepto Yo creo que hoy eh, no hay no hay tiempo para prueba de error. Hoy, hay, hoy, yo cuando emprendí, no había caminos armados. Había todo todo por hacer, todo porque cada uno. Vos qué haces, estoy haciendo tal cosa. Vos qué haces. Bueno, ¿cuánto empleo tenés? Vos, yo que, vos vas a, a Rusia o te vas primero a Brasil? Voy a. Ya está todo, ya todos los errores que cometí durante 20 años están en manuales, están en experiencia de personas que eh, tenés acceso. Entonces, yo diría que ves un emprendedor y no quieres aprender nada, lo que quieres hacer, y bueno, es que un suicida, no es necesario eso. Hoy aprender es, eh, emprender es aprender. Entonces, es, es importante que un emprendedor cuando viene a verme a mí para, o ver a algún inversor o alguien que lo acompañe, tiene que saber manejar un pitch, que el pitch tenga cuatro elementos, el propósito, el problema, la propuesta de valor y el equipo, que tenga, que sea hacer un canvas model, que te pueda armar un roadmap, que arme los números. Todo esto ya lo vemos todos los días. No podés aprender emprender si vos no sabes hacer eso. Y tenés que aprender primero. Entonces, hay muchos programas que te enseñan. Founder Institute de acá de Córdoba, el, el, el Academy Ventures de, de Endeavor. Hay varios programas, ¿no? Y hay, hay programas como el de Angel, el de el Adventure Angel de, 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 de Córdoba, que enseña a los inversores a entender cómo se invierte en capital de riesgo. Entonces, hay que aprender.
0: Mencionaste recién el tema de la financiación. ¿Cómo es el camino ABC para financiar un, un emprendimiento?
1: El primer, el primer camino es el es de las cuatro F, no? friend, family, full y, y founder. O sea, los familiares, los, los amigos, el, el, el emprendedor y, 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 y plata tonta, le decimos a plata que no es muy racional. ¿no? Que, que estás creyendo en la emoción de un emprendedor porque tenés vínculos de amistad, de parentesco y demás. Generalmente yo trato de que eso tenga algún emprendedor, entonces a decir, che, mira mi mamá me prestó, mi papá, mi tío, mis amigos me hicieron una polla y bueno, acá estoy. ¿no? Me junté estos 20.000 y estoy acá. Eh, después, lo normal, eso se llama la etapa pre sid ¿no? la etapa inicial. Después, hay, entre la etapa pre -cid y seed hay inversores ángeles que apoyan y, y ayudan a que pasen las cosas. Una vez que aparecen los inversores ángeles, el emprendedor lo que puede conseguir es que tiene una idea, consiguió entender cuál era el problema y después, con una buena definición de, pro de proceso, armó un equipito. Y entonces tiene una, un MVP tecnológico, siempre yo estoy en el mundo tecnológico, logró crear una propuesta de un sistema, de un software, de una app, que resuelve algo. ¿no? Entonces hasta ahí te, el tipo levanta una plata con un angel y con, un, con, con los cuatro F y tiene un MVP. Después, puede ir a tocar las puertas aceleradoras. ¿no? Las aceleradoras son aquellas organizaciones que, que vos podés haber estado incubado, ¿no? podés estar en organizaciones que incuban. Estoy, conseguir el parte de los papás, de un angel, pero estoy en una organización que me ayuda a desarrollar la, la parte inicial del proyecto. Después, cuando tengo concepto ya de MVP, tendría que lograr eh, acelerarlo, y entonces trato de que con una, funda, una aceleradora o algún VC que invierte en early stage, en momentos iniciales, me ayude a conseguir un cliente. Y ahí estoy en la etapa del Product Market Fit, que es cuando mi proyecto tiene un MVP y tengo clientes que validan que vendo, ¿no? que sirven para algo Luego de esa etapa vienen más ya los VC, que es lo que yo tengo hoy, que Pampa Start es un VC con foco en el mundo agri-food tech. Y son proyectos que ya tienen MVP, que tienen un angel invertido, que pasó por las 4F, que consiguió hacer un MVP y que logró tener clientes que le validan y lo que nosotros vale, hacemos el golpe es de horno al final? No, lo que hacemos uno sí, ya tiene un golpecito de horno lo que hacemos nosotros que escale. ¿no? Que Bien. le pongamos una plata, para, es una serie A o una pre-serie A, esa es la otra etapa importante de un emprendedor. Son tickets, eh, que puede ser un emprendedor entre un millón, en, en, en una serie A en Estados Unidos puede ser 50 millones, acá una serie A puede ser entre 500 mil y 2 o 3 millones. Ahí se consolida un proyecto, se refuerzan los equipos, se sale a aumentar la venta, se discute estratégicamente hacia dónde crecer y demás. Ahí es donde es más cómodo nos sentimos nosotros, el fondo que yo estoy. Eh, y después hay series B, C, D, F, que, que son cuando ya necesitas escalar globalmente y, y estás camino una, a, un, a una IPO. ¿no?
0: Estuve leyendo en la web de Endeavor y una presentación que tienen es: Creemos en el poder de los emprendedores para transformar la realidad. ¿En qué sentido transforma la realidad?
1: Nosotros pensamos mucho en el efecto multiplicador de los emprendedores. ¿no? Entonces, eh, una, una, una empresa común genera, le genera más valor a la comunidad. Nosotros queremos multiplicar los efectos. Y eso es cuando un emprendedor trae una solución que implícita al, al emprendedor tiene que ver con impacto. ¿no? A veces hay impacto social, a veces hay impacto económico. Entonces, eh, creemos que son actores que son nuevos, emergentes, y que generan desarrollo en la comunidad, antes donde no había una persona que necesitaba que le resolvieran algo, por ejemplo, pedido ya cuando le traía una hamburguesa a su casa, tenía que llamar, y capaz que estaba dos horas llamando, y tal vez cuando llamaba no atendía a nadie, bueno, hoy hago una app, levanto, hablo la, la aplicación, y me pregunto qué quiero comer, y me le dicen qué tipo lo va a traer, y me dice que la pague con la tarjeta, como Uber, ¿no? todos estos modelos que me resuelven cosas importantes al cliente consumidor. Por otro lado, había un tipo que sabía hacer hamburguesa o hacía pizza y no tenía quien venderle, y le dice, he pedido ya, te la vendo yo, y él te va a comprar, ¿no? Entonces, y por cuestión de segundos, y, y, no, y no tenés que morir de tu casa, son los dark kitchen, ¿no? Estructuras que cocinan de calidad, pero que no tienen clientes, que la app le consigue. Entonces, uno a un proveedor que no tiene que venderle, un, un cliente que tenía una demanda insatisfecha, y por otro lado, hay gente que no tenía trabajo y yo contrato empleados. ¿no? El impacto que genera un emprendimiento es enorme, unir todas esas patas y construir valor. Para mí eso es transformar, ¿no? eso es lo que nosotros hacemos, y cuando encima los proyectos son globales, vos podés generar ciudades, o sea, nosotros queremos hacer de Río Cuarto una de las grandes capitales del mundo del Actech, la creación de las nuevas empresas de tecnología, de base tecnológica. Entonces, tal vez a Río Cuarto la ayudamos a transformarse en una metrópolis de valor enorme para el mundo tecnológico que se dedica al sector agropecuario.
0: Acá hay una duda conceptual, me parece esto bueno que vos la aclares, estás en el campo. Emprendedor, es lo mismo que una pyme, digamos, estamos hablando ahora de emprendi emprendimientos de alcance global, si es que sean. Entonces, hay un momento en el que pequeño emprendimiento deja de ser emprendimiento, o es una cuestión de palabras mal dichas.
1: No, a ver, una cosa podríamos decirse que entre una pyme y una empresa grande es una cuestión de escala, ¿no? Entonces vamos a decir, mira, una pyme, ¿qué diferencia que tiene una, con una empresa grande? Es que es más chica, ¿no? Y entonces generalmente la pyme está involucrado la, una familia. En las empresas grandes puede estar involucrada una familia o no, una empresa que se maneja de manera profesional. Es raro o difícil por la escala que haya una pyme que sea profesional porque no puede pagar los salarios de los profesionales. Eso es la diferencia entre las dos grandes, entre los dos eh, tipos de organizaciones. Un emprendedor, la particularidad que tiene que la fundó él. Primer elemento crítico. Eh, todo, hay emprendedores que pueden ser pymes, sí. Hay emprendedores que pueden ser empresas grandes, sí. Hay empresas, todas las empresas grandes son emprendedores no. Porque puede haber sido heredada, ¿no? igual que las pymes. Entonces, el emprendedor tiene la particularidad que la fundó él. Y nosotros y ahí diferenciamos otras cosas. Hay emprendedores, emprendedores de lifestyle, ¿no? que puede ser alguien que no le interesa crecer tanto, sino que le interesa a lo mejor tener una calidad de vida equilibrada. Entonces el emprendedor hace yoga, el emprendedor trabaja dos días a la semana, tiene un laboratorio, eh, tiene un laboratorio bioquímico, tiene un consultorio odontológico, tiene un estudio de abogado, tiene una verdulería. Entonces, tiene un equilibrio, no le interesa escalar, y eso le llamamos a los emprendedores lifestyle. Generalmente no crean más valor del que tienen nosotros apostamos mucho a los High Impact Entrepreneur, o sea, todos los que generan alto impacto, son los que crecen de manera escalable, que permiten incorporar mucha cantidad de gente como empleado. O sea, el mercado libre hoy está cerca de los 40.000 empleados, para tomar una dimensión. Entonces, son las, o, o Globan, que tiene 30.000. Mi empresa, cuando yo le vendí, tenía 4.000 empleados constantes. Entonces, son... Eh, empresas que generan mucho mano de obra, que a la vez impactan mucho en la comunidad eh, y generan una solución muy grande para el sector, transformando una industria que antes no existía. O sea, casi para mí Uber va a hacer desaparecer los sistemas de taxi y remises. ¿no? Porque al final de cuentas, qué fácil que es en un lugar donde no conozco, pongo acá, me da garantía en la aplicación y me dice que voy de tal lugar a otro lugar y si no manejo el idioma, no me importa, me llevo igual.
0: Viendo la dinámica social que tiene hoy por las tecnologías, o sea, que cambió tanto, sobre todo por las redes sociales en las que la relación cliente-empresario es distinta. Para vos emprender es, ¿escuchar necesidades, plantear necesidades, las dos o ninguna? O sea, ¿la iniciativa viene más de la, del empresario emprendedor o de lo que te pide la gente?
1: Mira, tradicionalmente lo que uno, lo que hacen los osados, muy osados, es lograr identificar qué hace, qué quiere una sociedad y poder lograr construir una propuesta de valor. ¿no? Cuando yo te digo qué es un emprendimiento, es propósito, un emprendedor que quiere cambiar el mundo en algo, dice, mira, yo voy a tratar de que el mundo no tenga más, nadie se muera más de sed, voy a generar agua. Después está el problema, che, el agua está en el mundo, lo que hay que hacer es trasladarla a lugares donde no hay, hay agua. Eh, el tercero es construir una propuesta de valor, Mira, yo voy a crear unos drones que van llevan el agua de un lugar a otro así constantemente y no tiene gasto, nada eh, y, y tarde o temprano resolvemos porque el agua hay, pero lo que no hay en, en todo el mundo hay que llevarla eh, y el cuarto hago un equipo de ingenieros que, que lo pueda hacer, y después hay otro que dice, no, yo voy a ir al agua del mar y la voy a de de des desalinizar y voy a lograr que con un producto químico que se enrieda se enrieda y no lo que logra encontrar una propuesta de valor eficiente para el problema. Entonces digo, esos son los osados. Pero los locos son los que saltan de crear cosas que no había. ¿no? O sea, Steve Jobs logró crear algo que no existía. ¿no? Que dijo, hay un tache, hay una cosa que va a tocar y va... Esos realmente son los emprendedores fuera de serie. Yo te diría que me alcanzaría que, que en nuestro mundo tengamos muchos emprendedores que logren resolver problemas que no están resueltos. Si hay algunos osados, o hay algunos locos, o hay algunos que realmente tienen una capacidad enorme, es muy difícil porque hay que cambiar hábitos. Cuando alguien viene y te presenta que quiere resolver un tema, y el tema es que el hábito lo hay que cambiarlo, el problema es que a veces el time to market no coincide con la propuesta, la demanda que hay hoy. Cuando Steve Jobs saca el touch, la gente no quería un aparato que se tocara, quería un buen teclado, ¿no? lo que daba BlackBerry. Y él dijo, no, 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 yo les cuento que el día que ustedes conozcan que toca con el teclado, vamos a resolver, y no el te, con el tacho vamos a resolver lo que no es el teclado, o sea, realmente el tipo creó generó un, una, un, una demanda que no existía. Esos son realmente osados. entonces si Esos proyectos, bueno, es uno en un millón. Muchachos, traten de resolver problemas de necesidades insatisfechas. Si hay alguno que tiene la capacidad enorme de lograr resolver, eso requiere mucho funding. Tenés que buscar plata, invertir mucha plata porque la gente aprende, que entienda que tiene otro problema, no que cree sino no hay otro. Bueno, eso lleva mucho dinero. ¿no? Tenés que ser un experto haciendo funding.
0: Luciano, ¿cómo se lleva el emprendedurismo con la enseñanza oficial? En el sentido de, está en Bevor y está todo este sistema de capacitación, acompañamiento, porque en las universidades no, no se laura o porque son dos líneas que van paralelas y se acompañan. En
1: las universidades te diría que en los últimos 20 años es donde más se ha, ha incorporado. Si vos hablas con los estudiantes universitarios, todo el mundo sabe lo que es ser un emprendedor, conocen las historias de los grandes emprendedores. Tiene una política activa de formación y algunas universidades más y otras menos. ¿Hay alguna universidad donde se forma emprendedorismo? Casi ninguna. Ahora el CUP sacó algo, el siglo XXI tiene algo, San Andrés tiene algo. Estamos empezando, no es como una carrera, como darle una trascendencia de una carrera. La parte pública en general, Junior Chisme me trabaja mucho en, en los primarios y secundarios. ¿Es lo que vos te parece que tendría que ser No, yo soy un enfermo, me gustaría que el mundo se dedique nada más que emprender. Bueno, hay otras vidas, de la gente a algunos le gusta el arte, los... entonces siempre yo estoy insatisfecho. ¿Vos crees que se podría hacer cosas mejores? Sí se podrían hacer cosas mejores. Podría haber políticas públicas donde hay algunos colegios eh, que tienen este tipo de formación. Eh, hay algunos eh, colegios de acá de Córdoba, por ejemplo, que tienen estos sistemas de formación hacia la tecnología, ¿no? entonces ahí tenés una, unas escuelas que tienen una, un trabajo y que han sido decididas y, y definidas en ese sentido, como eran las escuelas de oficios hace como 20, 30 años atrás, hay escuelas de base tecnológica, donde se enseña tecnología en el primario y secundario. ¿Te gustaría que hubiera alguna de esas de emprendedorismo? Sí, me gustaría. Las hay, no las hay. Pero, digo, me parece que, que hemos hecho mucho y es demasiado exigente. No creo que el mundo tenga tanta, tanto como yo me gustaría que tenga, ni el mundo lo tiene. Eh, eh, yo creo que hay muchos estímulos de la comunidad, de la sociedad y ejemplos por el cual a la gente le empiezan a hacer el bichito. Eh, sino porque los que les gusta el arte estarían peleando por que las escuelas enseñen arte y los que les gusta el emprendimiento estarían peleando por que las escuelas enseñen el emprendimiento. Entonces, hay un límite hasta donde uno se va a meter en la, en la libertad de las personas.
0: Mencionaste recién a Steve Jobs. ¿Tenés algún referente emprendedor, puede ser él no, algún tipo que decís eh, un ejemplo y que marque el ritmo de, de cómo emprender?
1: A mí me gustó mucho Steve Jobs porque fue que nacimos todos nosotros mirando, los que nacimos por allá por los 90, miramos mucho a él. Hay muchos nuevos, Elon Musk es un tipo nuevo, distinto. Por ahí la, lo, 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 los egos, no me gusta mucho cómo es su, su forma en relación a, a ese protagonismo que tiene, que se compra Twitter, qué Twitter. Yo, yo digo, Richard Bradson a nosotros nos, nos atrajo mucho porque le metía la impronta emprendedora y es un tipo que también se divierte, ¿no? entonces era atractivo. Y Chunar de Patagonia para mí es un crack, porque él mide impacto y, y él cree que, que la compañía es un medio para el desarrollo de la comunidad. Entonces, su último, lo más impactante de todo es haber donado su compañía a una fundación que es de la tierra. O sea, su compañía Patagonia hoy es dueña de una fundación que su beneficiario final es la tierra, el, el planeta tierra, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Entonces, son esos tipos que te iluminan y que te, que te demuestran que Existen cosas muy poderosas, transformadoras.
0: Luciano, hablando desde Argentina, pero Argentina, 14 de agosto de 2023, el dólar como está, las cosas como todos conocemos, la incertidumbre, la inestabilidad. ¿Hasta dónde te parece cierto esto de que la puerta es de seis a todo? ¿Ahí se puede emprender en Argentina?
1: A mí me parece que eh, a veces las adversidades, es un país adverso no en general para emprender, y para vivir, y eh, es un país con riesgo, ¿no? igual es un país que sacó cerca de 14 unicornios, ¿no? tiene estas cosas raras, es un país donde está concentrado, donde eh, te diría que en, en Actech va a ser un país de punta, va a ser dentro de dos o tres países, con Brasil y Estados Unidos va a ser los países de más punta eh, en estas industrias, en estas tecnologías, en todo lo que es blockchain es top tres, ¿No? Entonces digo, tiene estas particularidades. Hay, hay un talento de humano, de inquietud vivido por un país cambiante que lo hace curioso, inquieto al argentino. Y tener personas que se, difer se, se eh, diferencian rápido, se posicionan rápido. Eh, el talento argentino es único. Ahora, si fuera, si ese talento argentino que se mueve, que interactúa, eh, tuviera un escenario más cómodo y es más fácil. La verdad que es más fácil. Por ejemplo, uno de los secretos del camino de emprendedores es el capital. Entonces, es un país adverso al capital. Entonces, yo veo muchos emprendedores ya, ar talento argentino, que antes un calperín o un Globan emprendían, o nosotros que nos internacionalizamos. El concepto en los 90 era internacionalizarte. Después el concepto era ser eh, global, ¿no? regional, después global, y hoy están naciendo en otros países. Hay emprendedores argentinos naciendo en otros países. El talento es el nuestro y es increíble. Debemos estar dentro de los 20 países mejor en el mundo de talento. Pero por ahí lo que están haciendo muchos emprendedores buenos es emprendiendo en Estados Unidos directo. ¿no? Son argentinos formados acá que emprenden afuera. Entonces hasta el argentino se da maña para ver cuál es el mejor contexto para emprender. ¿no?
0: Pienso que de todas formas eh, hay muchos que eligen quedarse, ¿no? Por H o por B. El que se queda acá a emprender, que tiene el talento, ¿En dónde te parece que, que hay que empujar para ayudar a que el país salga adelante? Que bueno, obviamente hay mil rubros y la política sobre todo. ¿Dónde aprieta el emprendedor?
1: Mira, la oportunidad que tiene Argentina es que cualquier empresa que tiene su sede acá y que es global, eh, tiene una ventaja de, 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 de costo de salario muy competitiva. Acá hay muy buenos recursos a costos muy competitivos. ¿no? Un, un ejecutivo, un, un desarrollador de senior de, en, en Silicon Valley puede costarte no sé, 400 mil dólares al año y un, y, un, y, un, y, un, y un senior acá te puede costar 100 ¿no? o sea, digo, hay cosas que son muy competitivas eh, no nos terminamos de ir porque tenemos una nostalgia este es un país que si, si vos no tuviéramos eh, estructura mental, emocional no habría personas no hubiéramos ido todos de acá nos quedamos porque nos gusta, porque nos gusta el país, porque nos gusta el asado, porque somos campeones mundiales, nos gusta el fútbol, pero es todo mal, lo hacemos, todo mal. ¿viste? Es el único país que, se de, que viene degradando, degradando, degradando la elección de este día, de esta incert... En los países no hay incertidumbre en las elecciones, más o menos hay que gana. Acá es una bomba, todos los días hay una bomba nueva que, que la gente no está contenta. Que... Entonces pasan cosas que no entendemos, ¿no? lo de este domingo no lo entendemos, ni digo que es bueno ni malo, es que no, previ no, 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 no estaba previsto. No pasan estas cosas, no es que no está previsto algo. ¿no? O, o hay un margen, no puede ser que no sepamos que va a pasar esto. Porque no entendemos qué pasa, porque hay emociones que nos pasan. Entonces yo creo que, que es un país que, que los emprendedores tienen un rol importante, que me parece que hemos mostrado que existe un capitalismo que agrega valor, existe una eh, idiosincrasia de una nueva clase dirigente empresaria que... Produce valor, ¿no? lo que ha hecho Mercado Libre, Globan, eh, hay empresas que han hecho cosas increíbles eh, y que, y que, digo, Auxiro, eh, Wallah, digo, hay muchas empresas buenas que están haciendo cosas muy lindas, ¿no? Ripio, eh, entonces digo, hay ejemplos de cosas que están pasando y que son muy buenas eh, y que lo han hecho en contexto acá, han nacido acá. Eh, y que son ejemplos para decir, che, el capitalismo está más presente que nunca, el sistema emprendedor genera valor, y estas compañías no existían, y hoy son parte, eh, 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 hay cuatro o cinco empresas que son más importantes que todas las tradicionales, son Meli, es más grande que todas las otras juntas, incluido YPF, ¿no? para entender el valor que se produce. Entonces, eh, yo calculo que la madurez cívica de los argentinos y la madurez de una clase nueva dirigente tiene que poner al pa país en regla y meter, seguir con la democracia, los valores institucionales, pero mucho más capitalismo y mucho más eh, sistema de incentivo que nos genere, generar más desarrollo en Argentina.
0: Y por último, mensaje para los cordobeses. ¿Te tenés que ir a Buenos Aires para explotar más rápido? Hablando de negocios.
1: Mira, yo siempre lo dije. Eh, el tema es si vos te dedicas a b 2 haces business to business, las grandes empresas en Argentina están en Buenos Aires. Entonces, si vos me decís, mira, yo le voy a vender empresas grandes y le voy a vender plumeros a todas las empresas, a los bancos, y va, bueno, no va a encontrar uno o dos bancos acá y plumeros tiene que comprar mucho, anda a buscar escala. Y, y bueno, ¿y, ¿y dónde me iría? A Buenos Aires. Y bueno, si puedo ir a Buenos Aires, si no, andate a San Pablo y si no, andate al DF, digo, Ciudad de México o andate a Nueva York. ¿no? Entonces, digo, lo que quiero decirte es que no es que me tengo que ir a Buenos Aires, es que tengo que viajar. Córdoba no tiene las escalas para construir una gran compañía. Entonces, si un cordobés, yo digo, ¿qué tiene Buenos Aires? nosotros de escala, ¿no? Tiene talentos, tiene capital, tiene eh, roce con el mundo global, en cualquier mesa de café, en la calle 9 de Julio, en Suipacha, en Callao, encontrás cuatro franceses y dos belgas, tomando un café, y vos los mirás y te parece natural. Acá no encontramos un extranjero ni que te Te levantás una, una piedra y no encontrás a nadie. De allá, bajo una piedra hay, hay extranjeros. Entonces, Córdoba ha ido cambiando, ahora sí se ve en extranjero, pero digo, lo que yo digo es, no, no vivimos en Roma, Buenos Aires es Roma, San Pablo es Roma, eh, New York es Roma, todos los caminos conducían a Roma. Si vos tenías un negocito, tenías un, un poder político en Roma, en el en, en, en principio del milenio, en, 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 en la fundación de Roma, en toda la etapa de, del Imperio Romano, todos los que estaban en Roma tenían más poder que los que no estaban. Bueno, pero existieron grandes imperios que no estaban en Roma, como Venecia y como... Eh, y como Génova no y que se fundó en viajar entonces digo, Córdoba, ¿qué deberíamos ser? emular Venecia y Génova ¿Ser, país, ser una ciudad donde los ejecutivos viajan ¿te tenés que ir a otro lugar? no, pero tenés que viajar mucho entonces esta es la definición ¿qué debería haber políticas públicas? que existe un vuelo de Córdoba a Madrid de Córdoba a, a Miami eh, y con eso más o menos hacemos las interconexiones ¿no? Sí. me gustaría que haya Singapur, sí, pero no nos da el cuero para todo pero con llegar a Estados Unidos, llegar con un vuelo directo, creo que a cualquier cordobés emprendedor le sirve para viajar. ¿no? Un emprendedor cordobés no necesita viajar, tiene buenos talentos acá, tiene buenos recursos, perdón, no necesita vivir en otro lugar. Puede vivir en Córdoba, puede tener buenos, y puede armar su oficina buena, con buenos talentos en Córdoba, pero vas a tener que viajar mucho. Y eso los invito a que haya una política de Estado, del gobierno, para que facilite el viaje de los emprendedores, y emprendedores que tengan que viajar. ¿no? Yo viajé 20 años de mi vida cuando tenía mi compañía. A México, España, Buenos Aires, constantemente, ¿no?
0: Excelente, Luciano. Eso es todo. Un gustazo. Cristóbal, un abrazo grande. Soy Cristóbal Cravero y esto es... Descubrimiento Podcast.